0: Hallo Leute, willkommen zum 90. Maniacs-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Und zuallererst möchte ich sagen, falls ihr merkt, dass der Sound sich ein bisschen anders anhört, das kann vielleicht daran liegen, dass mein Mikrofon runtergefallen ist. Ich habe es einfach droppen lassen. Also ich habe schon getestet, soundmäßig sollte es keine Probleme geben. Aber falls ihr irgendwie einen Unterschied merkt, kann es daran liegen. Und unser heutiger Podcast ist wieder ein Q&A. Und ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken für die lieben Fragen, die ich bekommen habe. Und auch sehr tiefgründige Fragen. Ich musste teilweise sehr in mich gehen und nachdenken. Also es war auf jeden Fall sehr spannend. Kommen wir nun zu der ersten Frage von Marco. Als Introvertierte einen besten Freund zu haben? Schwer. Sowohl Introvertierte, Extrovertierte als auch Ambivertierte sind definitiv in der Lage dazu, wundervolle und enge Freundschaften zu führen. Bei Introvertierten, also Introvertierte sollte man definitiv auch in dem Bereich nicht unterschätzen. Sie sind dazu in der Lage, sehr starke Bindungen aufzubauen, tiefgründige Gespräche zu führen und haben auch eine sehr gute Wahrnehmung. Auch oftmals merken sie zum Beispiel, wenn es einem nicht gut geht, dass sie das einfach wahrnehmen, weil sie zum Beispiel die Situation mehr beobachten, anstatt mitten im Geschehen zu sein, was auch manchmal sehr spannend und hilfreich sein kann. Dennoch glaube ich schon, dass es teilweise ein bisschen schwieriger ist, sich mit Introvertierten zu befreunden, einfach weil sie natürlich eher in sich gekehrt sind und vielleicht nicht immer unter Menschen sind. Deswegen trifft man sie natürlich nicht so häufig an <lacht> als wir Extrovertierte. Aber dennoch, wenn man sozusagen dann die Möglichkeit hat, sich mit denen zu verbinden, dann ist es definitiv eine tolle Freundschaft. Und ich glaube auch einfach, dass Kommunikation sehr wichtig ist. Wenn zum Beispiel eine introvertierte Person ja Ruhe braucht oder einfach gerade für sich braucht, dass sie das auch einfach kommuniziert, dass die extrovertierte Person nicht denkt, so, okay, die will gar nichts mit mir zu tun haben. Genau, dass man da einfach offen und ehrlich kommuniziert und niemand verletzt wird. Und dass man auch einfach einen gewissen Respektvollen Umgang mit sich hat. Gesamtglanz fragt, welchen Beruf sollten Introvertierte meiden oder besonders bevorzugen? Also generell würde ich sagen, dass es sehr wichtig ist, dass man sich darauf konzentriert oder schaut, was einem Spaß bringt oder wo man sich sehen kann, dass man sich jetzt nicht einschränken lässt, okay, ich bin introvertiert oder extrovertiert, sondern dass man erstmal guckt, okay, was bringt mir Spaß, wo kann ich mich drin sehen? Ich glaube auch, dass Introvertierte sehr gut Lehrer sein können, dass sie auch eine Chefposition zum Beispiel annehmen können, wenn sie das wollen, wenn sie den will haben, das zu machen, dann ist es auf jeden Fall gar kein Problem. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass Introvertierte, zum Beispiel wenn sie Lehrer sind, dass es schon ein erschöpfender Beruf ist, weil sie halt sehr viel unter Menschen sind, aber man kann lernen, damit umzugehen. Und wenn man, wie gesagt, Spaß dran hat, Menschen zu belehren, dann sehe ich definitiv keinen Grund, das nicht zu machen. Und falls man merkt, okay, der Beruf ist nicht für einen da kann man ja immer noch wechseln. Man hat mittlerweile die Möglichkeiten, den Berufsfeld zu wechseln. Natürlich ist es nicht immer einfach zu wechseln, aber es besteht die Möglichkeit. Und ich glaube auch, dass man innerlich auch selber merkt, welchen Beruf man ausführen kann. Zum Beispiel merke ich, okay, ich glaube nicht, dass ich ein Lehrer sein möchte, einfach weil ich das doch schon anstrengend finde, ähm, so viel unter Menschen zu sein. Und ich glaube schon, dass mich das erschöpfen würde und also ich habe halt einfach die innerlichen Anzeigen, okay, der Job passt vielleicht nicht ganz so zu mir, weil ich auch nicht den inneren Willen habe, das jetzt zu machen. Genau, aber zum Beispiel mache ich gerne Social Media. Ich bin ja auch sehr viel mit Menschen in Kontakt. Mir bringt das Spaß, mit Menschen zu kommunizieren. Und ich glaube, da muss man einfach gucken, was zu einem passt. Und ob man auch bereit ist, das sozusagen anzunehmen, dass man vielleicht doch mehr Menschenkontakt hat oder nicht. Lotta Katina fragt, hast du manchmal das Gefühl, dass du Dinge verpasst, weil du weniger rausgehst? Um, es kommt so drauf an, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich was verpasse, wenn ich zum Beispiel eine Party absage, also dass ich Angst habe, so Insider zu verpassen oder einfach so verpasse in einer Gruppendynamik, meinen Platz zu verlieren, weil ich zum Beispiel weiß, dass Partys mich nicht so glücklich machen, ich entscheide mich halt einfach für die Situation, die mir gut tut <lacht> und deswegen habe ich da keine Angst, aber ich merke schon, dass ich wieder anfangen möchte, wieder aus meiner Komfortzone rauszugehen, also ich habe gemerkt, dass wenn ich längere Zeit nicht so viel unter Menschen bin, dann fällt mir das auch schwieriger, als wenn ich so in einem Rhythmus bin oder immer mal wieder Menschen treffe. Dass es mir innerlich, auch mit Ängsten, äh, mir dann leichter fällt, wenn ich ab und zu einfach Menschen sehe. Und ich möchte auch wieder so ein bisschen mehr unternehmen, also so Sachen machen wie Kanufahren, Reisen natürlich. Also ich habe tatsächlich in dem Bereich mehr Angst, Dinge zu verpassen, dass ich die Welt nicht sehe, weil es so schöne Orte gibt und man kann so viele coole Sachen machen da habe ich Angst, dass ich da nicht mein Leben voll ausschöpfe. Aber ich möchte auch wieder mehr so kleine Dinge machen, wie mit Freunden Kaffee trinken gehen. Das ist auch ganz schön. Ich schränke mich manchmal ein bisschen sehr ein. <lacht> Zum Beispiel, wenn ich nicht irgendwie Uni mache oder so, dann denke ich so, mh, ich habe nicht genug getan, um mir leisten zu können, was zu unternehmen. Ich setze mich selber sehr stark unter Druck, aber dieser Druck macht mich nicht deutlich produktiver. Madeleine fragt, wie bist du damals auf die Idee gekommen, ein Work and Travel nach Kanada zu machen? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ab wann der Gedanke in meinem Kopf drin war, dass ich ein Work and Travel machen möchte. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwann Videos gesehen habe über Work and Travel und in der Schule kamen auch Leute zu uns, haben davon erzählt, als sie ein Work and Travel gemacht haben und die waren so begeistert und ich war so, ja, das will ich auch machen, denn... Weil ich einfach auch mal raus wollte. Also ich war während der Schulzeit nie wirklich reisen, auch nicht weit weg. Und das wollte ich unbedingt nachholen, einfach mal weg. Ich wusste auch noch nicht genau, was ich nach der Schule machen wollte. Deswegen wollte ich mir da so ein bisschen Puffer geben. <lacht> mich auch ein bisschen so selbst zu finden. Man lernt einfach so viel, wenn man reist. Ich wollte auch einfach mal raus. Also die Schulzeit war ja nicht immer gut für mich. Am Ende hin wurde es schon deutlich besser. Aber dennoch wollte ich einfach mal wirklich so woanders hin, wo mich keiner kennt, wo ich wirklich mich darauf konzentrieren kann, so, okay, was will ich eigentlich, wer bin ich eigentlich und ja, wie, wie gehe ich mit meinem Leben um? Und der Gedanke nach Kanada, also ich war sehr am Schwanken, zuerst wollte ich tatsächlich nach Australien, habe mich dann aber für Kanada entschieden, aus mehreren Gründen. Erstens finde ich die Landschaft sehr schön in Kanada, zweitens der meist ausschlaggebendste Punkt eine Freundin von mir ist nach Kanada gezogen und sie habe ich dann mit, ja, die ersten zwei Wochen meiner Reise besucht. Es war wunderschön, sie wiederzusehen. Drittens hatte ich auch ein bisschen Angst vor den Tieren in Australien. Letzten Endes wollte ich auch wissen, wie so die Menschen sind in Kanada. Genau, es waren so ein paar ausschlaggebende Punkte, wo ich dachte mir so, ja, Kanada. ich will auch irgendwann nochmal nach Kanada zurück. Es ist wirklich wunderschön dort. Maggie fragt, wie fühlst du dich gerade? Also wie geht es dir? Erstmal Dankeschön für die Frage. Mir geht es eigentlich ganz gut. Ich habe ja eine Mini-Reise gemacht zu der Sächsischen Schweiz. Bin dort wandern gegangen mit meinem Freund. Und dann war ich auch noch einen Tag in Prag. Und ich muss zugeben, es tat so gut, einfach mal rauszukommen, so einen kleinen Mini-Urlaub zu machen und um was zu erleben. Es hat so ein bisschen meinen Creative Spirit angefeuert. Ich versuche gerade wieder strikt um 22 Uhr zu Bett zu gehen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir macht das so einen Unterschied, wie mein nächster Tag ist, wenn ich genau um die Uhrzeit aufstehe, wann ich möchte. Also mein Ziel ist es eigentlich immer so, um 6 Uhr aufzustehen. Und wenn ich um 6 Uhr aufstehe, wird der Tag richtig gut. Meine Laune ist gut und irgendwie läuft alles. Aber sobald ich später aufstehe, dann, ja, <lacht> wird es mir einfach schwierig, so den Tag anzunehmen und dass irgendwie ein Flow entsteht. Und das macht mich ein bisschen sad. Einerseits finde ich Routinen gut, aber ich muss auch ab und zu daran arbeiten, nicht in einer Routine zu verfallen. Also ich brauche manchmal Abwechslung. Genau, dass ich darauf achte, weil wenn ich zu stark in einer Routine bin, macht mich das auch ein bisschen sad. Tom fragt, habe eine Liebe zum Lesen entdeckt. Liest du auch gerne? Erstmal mega schön, dass du das so entdeckt hast. Ich finde, Lesen ist was Wunderschönes und ich lese auch sehr gerne, aber ich lese immer mal wieder. Also ich lese nicht konstant. Auch ein Grund ist, mir fällt es ganz, ganz schwer, ein Buch wegzulegen, das gut ist. Ja, ich neige ganz oft dazu, den Tag dann durchzulesen oder die Nacht durchzulesen, damit das Buch durch ist, weil ich wissen will, wie es weitergeht. Ja, das ist nicht ganz so gut. Das letzte Buch, was ich durchgelesen habe, war Berühr mich, Punkt nicht. Ich fand es sehr, sehr gut. Es ging auch um Panikattacken, Berührungsängste und ich fand, es war sehr gut dargestellt. Es war ein Roman, es war natürlich eine Liebesgeschichte, aber es war auch sehr viel um persönliche Entwicklung, fand ich ganz sehr interessant. Und das letzte Hörbuch, was ich gehört habe, war Loni Hearts von Mona Kasten. Ich finde, sie ist eine sehr tolle Autorin. Sie hat auch die Reihe Again geschrieben. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, die Bücher. Und die ganze Bücherreihe fand ich sehr gut. Und bei diesem Roman ging es auch so ein bisschen um Berührungsängste. Und es ist so eine Rockstar-Geschichte. Also je nachdem, ob ihr so Rockstar-Geschichten mögt, ähm, kann ich es empfehlen. Wenn ihr das nicht so gerne mögt, dann ja, dann eher nicht so. Wood zum Fuß fragt, ich hoffe, ich spreche das gerade richtig auf oder ich habe es hoffentlich richtig aufgeschrieben, in welchem Alter hast du angefangen, in die Kamera zu sprechen, öffentlich? Also bei mir war das persönlich ein längerer Weg, bis ich mich getraut habe, offen, frei vor der Kamera zu sprechen. Angefangen hat es halt, dass ich erst Bilder gepostet habe, die ich gemalt habe. Dann 2017, 2018 habe ich dann mehr angefangen, Bilder zu posten von mir und wo ich rede. Und es lag auch daran, dass ich in der Schulzeit mich einfach nicht getraut habe, irgendwas zu veröffentlichen, weil ich Angst hatte, dass Leute das finden und, you know, mich dafür ärgern. <lacht> ja, das stört mich auch, dass ich mich da so selber einschränken lassen habe, dass ich da so Angst hatte, was andere von mir denken. Als ich dann die Kanada-Reise angefangen habe, habe ich dann auch aktiver angefangen ähm, zu posten und vor der Kamera zu sprechen. Laura fragt, wie gehst du beim Journaling vor? Hast du Listen oder schreibst du auch frei? Also mir ist es tatsächlich unterschiedlich, je nachdem, was mir gerade am besten hilft. Was ich sehr oft mache, ist, dass ich einfach frei schreibe, also dass ich mir mein Buch nehme, mein Stift und schreibe einfach los, schreibe meine Gedanken auf, einfach so frei, weil ich mache mir auch bewusst, dass es niemand liest, also es ist wirklich einfach für mich, ich darf alles aufschreiben, egal wie komisch vielleicht ein Gedanke ist, alles kommt drauf. und dann beschäftige ich mich sozusagen mit dem Gedanken, mit den Gedanken, die ich habe, weil auch wenn man es aufschreibt, wird einem oftmals bewusst, was eigentlich so das Problem ist und dann gehe ich sozusagen das Problem an. Ich schreibe dann irgendwie etwas positiver um oder erstelle mir einen Plan, wie ich das ändern kann, was ich verbessern möchte zum Beispiel. Wenn ich ein Problem habe, manchmal schreibe ich auch natürlich einfach nur so frei heraus und habe nicht immer ein Problem. <lacht> genau, dann gibt es noch die Methode, die ich auch sehr gut finde. Dann, wenn ich zum Beispiel auch ein Problem habe oder es mir wirklich nicht ganz so gut geht, schreibe ich, wie gesagt, einmal alles auf. Und dann nehme ich eine andere Person ein und Gib mir selber Ratschläge. Also es ist dann sozusagen fast wie so eine Konversation, die ich führe. So. Die Person, die ein Problem hat und die Person, die hilft. Dann schreibe ich auch Listen. Zum Beispiel habe ich jetzt angefangen, im Moment zu tracken, wie viel ich Sport mache in der Woche, dass ich das so ein bisschen abhake. Wie oft ich TikToks poste, weil ich da auch wieder konstanter werden möchte. Und ab und zu beantworte ich auch morgens und abends Fragen. Also da wie zum Beispiel, was war mein Tag gut? Was war eher nicht so gut? Was kann ich morgen besser machen? Und ich finde, das schafft auch immer ein sehr gutes Bewusstsein, so okay, wie war eigentlich so der Tag, Was, wie lief eigentlich alles und ich lebe dadurch auch bewusster, also ich bin dann, während ich einen Tag erlebe, bewusst in der Situation und kann das dann später halt auch gut reflektieren. Es gibt tatsächlich auch das sechs minuten tagebuch Ich habe das selber nicht ausgetestet, aber ich habe sehr viel positives Feedback gehört. Da sind halt auch solche Fragen, glaube ich, ähnliche Fragen, die morgens und abends man beantworten kann. Ich würde einfach schauen, was dir persönlich am meisten hilft. Ob dir Freischreiben hilft, Fragen beantworten oder tatsächlich auch so Bullet Journaling vielleicht auch hilft, dass du so einen Planer hast, den du bearbeitest und darin sozusagen alles so ein bisschen festhältst. The Pathetic fragt, mein Freund hat Bindungsangst und hat deswegen wieder Schluss gemacht. Was würdest du tun? Zuallererst möchte ich hier sagen, dass ich nicht professionell ausgebildet bin. Ängste haben einen Auslöser. Das kann zum Beispiel sein wie ein Trauma, wo man vielleicht auch andere gesehen haben, die ein Problem haben und dadurch sind die Ängste entstanden. Es können auch zum Beispiel Drogenkonsum, Stress, Medikamente. Also es gibt viele Auslöser für Ängste und. Wenn du eine Person hast, die zum Beispiel Bindungsangst hast, würde ich mit der Person reden. Vielleicht findest du heraus, was so der Grund ist, der Auslöser für die Bindungsangst, dass ihr darüber reden könnt, vielleicht auch Lösungen findet. Und ich würde hier auch deutlich machen, dass es nicht schlimm ist, dass er das hat, also dass du das einfach respektierst und ihn auch deswegen nicht verurteilst und dass du halt sozusagen für ihn da bist und mit ihm reden kannst. Und dann würde ich halt, wie gesagt, gucken, ob man vielleicht da eine Lösung findet, bei ihm würde ich vielleicht sogar schon sagen, dass man vielleicht eine Therapie anfangen könnte. Einfach weil in der Frage schon enthalten ist, dass das öfters passiert, dass er deswegen Schluss macht. Also glaube ich schon, dass es das bei ihm ein bisschen extremer ist. Genau, also man könnte halt vielleicht über eine Therapie überlegen. Das könntest du vielleicht vorschlagen. Aber hier auch vorsichtig damit umgehen. Denn in so einer Situation, wenn man halt einfach gerade ein Problem hat, zu hören, dass man eine Therapie braucht, kann, kann einen verletzen. Oder man will das nicht so wahrhaben. Deswegen würde ich das hier, wenn sanft, vorschlagen oder gucken, wie die Situation ist, ob du es gerade vorschlagen kannst. Ihn auch nicht bedrängen sozusagen. Aber ich würde auch deinen Standpunkt klar machen, weil es ist natürlich nicht angenehm, wenn dein Freund Schluss macht. Das verletzt dich. Und das würde ich auch ansprechen, dass du auch einfach ja, sanft deine Situation erklärst, weil man nicht alles mit dir machen kann. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Genau, und dann gucken, ob ihr gemeinsam dieses Problem angehen könnt. Blondie fragt, Hast du schon einmal eine toxische Freundschaft beendet? Also tatsächlich habe ich schon mal zwei Freundschaften beendet. Sie waren nicht toxisch. Jedenfalls würde ich das jetzt nicht so behaupten. Also bei der einen war das so, sie selber hatte auch sehr starke Probleme. Ich hatte auch zu dem Zeitpunkt meine Probleme. Und bei ihr war das so, also sie hat mir auch gesagt, dass sie sich mit mir nur befreundet hat, weil sie dachte, ich wäre beliebt. Sie wollte unbedingt beliebt sein bei Menschen anerkannt werden. Ich glaube, das war ihr sehr wichtig. Dann fing es an bei ihr, dass sie halt mehr Alkohol und wollte immer meine Hausaufgaben abschreiben und wir haben uns dann einfach immer mehr distanziert, weil ich wollte mich einerseits nicht ausnutzen lassen und einerseits wollte ich auch nicht Substanzen zu mir nehmen. Einfach nicht meinen Weg, den ich gehen möchte. Und dann haben wir uns halt einfach auseinandergelebt und es tat mir dann auch persönlich gut, dass wir halt nicht mehr so viel Kontakt hatten, sprich dann auch Abbruch hatten, Dennoch glaube ich, wäre es ganz gut gewesen, hätte ich einmal so ein Gespräch mit ihr gesucht, auch damit ich ihr vielleicht hätte helfen können ich, oder dass ich einfach Grenzen setze. Aber das habe ich nicht, weil es mir persönlich auch nicht so gut ging und ich, ich habe dann noch einmal mit ihr irgendwann Jahre später Kontakt wieder aufgebaut, aber ja, hat dann auch nicht so gut geklappt. Also deswegen bereue ich es nicht so. Und bei der zweiten Person war das so, dass sie oft Kommentare gegeben hat, die nicht ganz so nett waren, auch bei anderen Leuten und das hat mich schon verletzt, habe mich dann auch von ihr distanziert, aber sie wollte definitiv niemanden verletzen. Also es war einfach so, dass sie einfach ein mangelndes Empathiegefühl hatte und da hätte ich definitiv einfach mit ihr reden sollen. Also ich habe mit ihr geredet, aber nicht. ich glaube nicht, dass sie das hundertprozentig so verstanden hat. Dann haben wir uns einfach auch auseinandergelebt, haben es dann irgendwann nochmal versucht, aber es hat dann auch nicht so gut geklappt und dann haben sich auch unsere Wege getrennt. Kalypso fragt, magst du häkeln, stricken? Also ich finde beides ziemlich cool, beides bringt mir sehr Spaß, also vor allen Dingen häkeln. Im Moment mache ich es nicht mehr, aber ich kann mir definitiv vorstellen, dass ich später so eine Oma werde, die so ihren Enkel, Enkelkinder ähm, so Sachen häkelt, wie so Socken oder so. Finde ich super fancy. Ich glaube, ich werde so eine Häkeloma. Niklas fragt, wie ist, war das Zusammenleben mit deinen Mitbewohnern als Introvertierte in einer WG? Also ich bin mit meiner Schwester in einer Vierer-WG gezogen und am Anfang war es gar nicht gut. <lacht> Da war eine Person, die war sehr toxisch und sie hatte auch auf einmal was gegen mich. Und ich habe es einen Monat lang sozusagen zugelassen, dass sie mich schlecht behandelt. Das lag daran, dass sie ähm, Depression hatte, sie hatte Borderline, sie hatte Machtsucht und ich wollte sie halt nicht verletzen. So. Das war so das Problem. Also ich wusste nicht, wie ich mit ihr umgehen sollte, weil ich sie nicht verletzen wollte. Aber ich möchte hier noch einmal erwähnen, bitte lasst euch niemals schlecht behandeln, auch wenn eine andere Person psychisch krank ist. Ich weiß dass ihr sie nicht verletzen wollt. Aber niemand hat das Recht, euch so zu behandeln und euch wie Dreck zu behandeln. Euch, sie haben einfach nicht das Recht, euch das Gefühl zu geben, dass ihr nichts wert seid. No, no. <lacht> genau, also es hat halt einen Monat gedauert, bis ich halt den Mut hatte, was zu sagen. Wir hatten dann WG-Gespräche. Wurde nicht sonderlich besser. Irgendwann hat sie sich dann auch gegen die anderen Mitbewohnern gestellt. War dann auf einmal nett zu mir. Ganz komisch. Und dann hat sie beschlossen, auch auszuziehen. Genau, sich eine neue Wohnung zu suchen und dann wird es auch besser. Kurze äh, Geschichte dazu bezüglich introvertiert sein in einer WG. Hier an dem Beispiel möchte ich einmal sagen, es kommt darauf an, mit wem man zusammenlebt. Also es kann natürlich sein, dass man mit Personen zusammenlebt, mit denen kommt man nicht klar, wie am Anfang bei mir. Aber danach, als sie ausgezogen ist und eine andere Person reinkam, war es richtig gut. Es war einfach ein richtig, also es ist einfach richtig schön, dieses WG-Leben, denn jeder respektiert einander, wir kommen miteinander klar, wir sind beide alle nicht so, dass wir jetzt auf Partys stehen, also wir feiern hier keine Partys oder so und wir haben auch kein Problem miteinander zu reden, im Sinne von, wenn uns etwas stört, dann sagen wir das auch. Jeder hat auch sein Leben für sich, Studium, Ausbildung, wir sind alle beschäftigt, Das heißt, wir sind nicht ständig miteinander im Kontakt, sondern immer mal wieder. Wir treffen uns in der Küche, reden miteinander, erzählen, wie unser Tag war, reden über unsere Probleme und es ist sehr angenehm. Svenja fragt, was hast du heute für dein Glück wohlgehen getan? Also bis jetzt noch nicht, aber es wird aber noch kommen, denn nachher möchte ich Yoga machen. Svenja fragt, hast du schon Erfahrung mit Mobbing gehabt oder hast du in deinem Umfeld mitbekommen? Also ich wurde in der Grundschule gemobbt und in der weiterführenden Schule war ich halt ein Außenseiter auch ausgegrenzt, hatte immer wieder Kommentare abbekommen. Ich habe dazu auch schon mal eine separate Podcast-Folge gemacht, die heißt Außenseite in der Schule. Aber miterlebt habe ich bis jetzt erst einmal. Und das war eine Situation, bevor wir in einen Raum, in den Physikraum durften, mussten wir draußen warten und daneben an war auch der Chemieraum, wo eine andere Klasse rein musste. Das heißt, unsere Klasse und eine andere Klasse hat dort gewartet. Und bei der anderen Klasse war eine Person, die hatte eine größere Stirn. Und die Leute, in der Klasse, die auch zu mir nicht so nett waren, haben sie rausgepickt und haben sich darüber lustig gemacht, dass sie halt so eine große Stirn hat, haben auch im Flur rumgeschrien, haben sie Stirni genannt und es war einfach nicht schön. Die Situation war nicht schön. Ich habe sie nicht beschützt. Und das ist etwas, was mich bis heute noch stört mich sehr stark, dass ich nichts gesagt habe, dass ich da einfach daneben stand. Ähm, und also der Grund war, warum ich nichts gesagt habe, war einfach, weil zu dem Zeitpunkt haben die mich gerade ein bisschen in Ruhe gelassen und es ist wirklich schön, einfach in Ruhe gelassen zu werden, wenn Leute einen, ja, nicht mobben oder so. Und dann hatte ich halt Angst, dass sie mich wieder im Radar haben, wenn ich was sagen würde und hab dann halt einfach zugeguckt. Ich wollte nicht weinen. Ich habe halt dann einfach zugeguckt, weil ich Angst hatte, dass sie... Ähm mich dann wieder auf dem Radar haben, aber jetzt so halt, wenn man so aus der Schule raus ist, merkt man einfach, wie unwichtig diese Menschen sind, so ist Es ist völlig egal, ob die dich mögen oder nicht und ich wünschte einfach, dass ich was gesagt habe, hätte, weil die Menschen sind einfach nicht wichtig, so ich habe mit denen einfach jetzt keinen Kontakt und wer sind die bitte, die einfach sowas sagen dürfen, also oftmals haben diese Menschen einfach selber Probleme und können das nicht anders kompensieren und sind einfach gemein zu anderen Menschen, also steh für dich ein noch für andere, denn niemand hat es verdient, gewappnet zu werden. Leni fragt, was ist deine Lieblingsart von Sport? Und derzeit habe ich keine richtige Sportart, die ich so sage, so, okay, das ist so mein Favorite-Sport. Aber ich mag sehr gerne tanzen. Ich mache auch sehr gerne Yoga. Aber ich bin noch am Überlegen, neue Sachen auszutesten, neue Sportarten wie so Kajakfahren oder so. <lacht> Hätte ich schon irgendwie Lust zu so Wassersportarten. Ja, also entweder werde ich wahrscheinlich was Neues mal austesten oder wieder in einen Tanzverein gehen. So, das war's auch schon mit dem Podcast. Und ich hoffe, er hat euch gefallen und dass er vielleicht den einen oder anderen auch helfen konnte. Und ich möchte mich auch hier nochmal bedanken für, ja, dass, dass wir einfach die Möglichkeit haben, dass wir so offen miteinander reden können. Ich bekomme sehr liebe Nachrichten, wo wir auch ab und zu einfach uns austauschen. Ich habe das Gefühl, dass Leute, die mir hier beim Podcast zuhören, einfach ja, mit mir zusammen wachsen. Und ich habe auch einfach keine Angst, verletzt zu werden, weil es ja doch manchmal ein bisschen persönlicher ist hier. Deswegen hier nochmal ein großes Dankeschön an euch, dass ihr wirklich sehr respektvoll mit mir umgeht und dass wir einfach hier Raum haben, um ehrlich zu reden. Habt einen wunderschönen Tag und ich habe euch lieb. Bye.